0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie l'ermite passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer les Mouda, piliers centraux du Lean. Muda signifie gaspillage en japonais. Tout ce qui ne constitue pas une valeur ajoutée pour le client est un gaspillage. La chasse au gaspillage, la non-valeur ajoutée, est un des fondements du Lean Management. Il y a trois grandes familles de gaspillage. Muda, il s'agit d'une activité n'apportant aucune valeur ajoutée au client, mais qui est néanmoins acceptée. Cette activité est largement pratiquée sans qu'elle ne soit à aucun moment remise en question. Mourir, c'est une activité excessive ayant pour effet d'augmenter l'énergie nécessaire à la réalisation des activités ou engendrant des dépenses excessives. Excès dans les moyens, excès dans le milieu, trop de surface, trop de lumière, excès de port de charge. Moura, c'est une irrégularité ou une fluctuation dans le processus, le rendant instable ou inefficace. Il s'agit de toutes les formes de variations conduisant de la non-valeur ajoutée, comme une surcharge de travail ponctuelle, des pannes, de l'absentéisme, des ruptures d'approvisionnement. Les mura peuvent être à l'origine de certains Moudas, comme le stockage excessif. Maintenant que nous avons identifié les trois grandes familles de gaspillage, voyons comment les identifier afin de pouvoir les réduire ou mieux les éliminer. Je les avais cités dans l'épisode 1. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu plus dans le détail des huit Moudas qui sont le gaspillage de surproduction, le gaspillage de temps, le gaspillage de transport, le gaspillage de processus, le gaspillage de stock, le gaspillage de mouvements inutiles, le gaspillage de pièces défectueuses et le dernier, la sous-utilisation des compétences. Nous allons passer en revue les 8 gaspillages avec des exemples qui s'appliquent à toutes les activités que vous soyez en industrie, en gestion de projet, en marketing ou en développement. Commençons par le gaspillage de surproduction. La surproduction consiste à produire plus que demandé par le client ou bien à développer des spécificités avant qu'elles ne soient officiellement commandées. Le temps passé à la réalisation de ces spécificités supplémentaires est du gaspillage en effet, rien ne garantit que le client va les commander. S'il n'y a pas de commande, le temps passé à cette réalisation sera totalement perdu. Et dans le cas contraire, s'il y en a une, il y aura sans doute des modifications à apporter afin de remplir pleinement l'exigence client. Donc produire uniquement ce qui est expressément demandé et commandé permet de limiter les gaspillages. Voyons maintenant le gaspillage de temps. Il s'agit probablement du gaspillage le plus facile à reconnaître. Une mauvaise organisation une répartition des tâches peut engendrer de l'attente. Voilà pourquoi il est plus facile à reconnaître. Une dépendance entre des activités mal anticipées peut aussi obliger à attendre et donc à mettre à l'arrêt les produits ou les équipes, projets ou de production. L'attente peut aussi venir des machines dont la puissance et les performances sont insuffisantes. Et là, les machines, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être des machines en industrie, ou les machines, les logiciels informatiques. Une cadence ralentie qui oblige là encore à attendre la fin du traitement et qui vont aussi créer des goulots d'étranglement par exemple. L'attente encore lors d'un passage d'un produit à un autre avec des étapes mal synchronisées et des personnes qui doivent encore une fois attendre. Autre gaspillage, le gaspillage de transport. Ce sont les déplacements de matériaux, de pièces, de produits, de documents ou d'informations qui n'apportent pas de valeur pour le client et qui sont des consommateurs de ressources et de temps. Souvent, on le dit, fais pas un voyage à vide. Très clairement, là, c'est un gaspillage de transport. Ou alors, il peut y avoir un stockage intermédiaire entre deux transports. Ça, ce sont des exemples de transports, de déplacements inutiles. Et il en va de même pour envoyer un email à une grande liste de distribution alors que le sujet ne concerne que quelques personnes idem avec une formation ou une réunion qui est dans un endroit très loin du lieu de départ des participants. Voyons maintenant le gaspillage de surprocessus. Il s'agit de fabriquer juste ce que le client souhaite. Donc évidemment, exit les processus qui sont trop complexes par rapport au prix de vente, la surqualité, le surplus de matière, la surinformation, les étapes réalisées en plus pour rien par rapport à ce que ce client attend parce qu'en fait, votre référence est évidemment toujours le client. Concrètement, voici quelques exemples. Trop de contrôle dans le processus de fabrication. Utiliser deux emballages au lieu d'un. Des réunions inutiles, sans oublier, par exemple en gestion de projet, les X niveaux d'approbation pour des toutes petites tâches. Le gaspillage de stock. Là aussi, c'est souvent quelque chose qui est facile à identifier. Mais saurez-vous vraiment tous les reconnaître selon les activités dans un premier temps, il s'agit d'identifier tous les produits immobilisés en stock en excès, que ce soit dans les encours ou dans les zones de stockage dédiées. Cela concerne tout ce qui n'est pas strictement indispensable à la réalisation des tâches ou des activités au bon moment. Il peut s'agir aussi de surproduction liée à une mauvaise production ou alors des mauvaises prévisions de vente. Vous voyez aussi du côté des dossiers ou des factures en attente, des impressions de supports de formation qui sont supérieures au nombre de participants du stock de matériel par peur de manquer. En Lean Management, on utilise la méthode du juste-à-temps pour gérer les stocks plus intelligemment. Le stock, c'est aussi des campagnes marketing totalement prêtes, mais qui ne sont pas lancées, ou des outils sous licence que personne ne va utiliser. Vous voyez, le stock, en fait, a une, vraiment un spectre assez large et on a toujours tendance, la première image qui vient en tête, c'est une palette dans un magasin qui est en surstock. Voyons maintenant le gaspillage de mouvements inutiles. Alors, ce type de gaspillage, il est souvent associé à celui des transports. Mais par contre, ce gaspillage peut avoir des impacts sur la sécurité et la santé de vos équipes. Parce qu'il s'agit des déplacements de personnes qui sont inutiles, comme aller chercher un outil, mais aussi qui dépendent d'une ergonomie au travail qui n'est pas adaptée. Donc les déplacements, ils peuvent être liés à un mauvais rangement, à du désordre, à des informations ou du matériel qui sont mal répertoriés, nécessitant d'aller encore chercher des éléments, des documents ou des informations. Pour vous donner quelques exemples un peu plus précis, ça va être la caisse à outils incomplète, qui va nécessiter plusieurs allers-retours du technicien de maintenance. Ça va être aussi un manque d'imprimante ou de photocopieuses, ou alors elles sont mal positionnées, et du coup ça va générer des déplacements des utilisateurs. Ça va être aussi des répertoires informatiques mal organisés, qui ne sont pas à jour. Un bureau totalement excentré. Ou alors, tout simplement, assister à des événements, sans stratégie marketing claire, être juste présent. Voyons maintenant le gaspillage de pièces défectueuses. Toute erreur résultant par exemple d'une inattention ou d'un espace de travail mal optimisé va forcément nécessiter des corrections, un contrôle supplémentaire ou alors une mise au rebut. Et donc forcément perte de temps ou d'argent. Mais aussi une potentielle insatisfaction client. Les défauts du côté IT me direz-vous Là c'est simple, ce sont les bugs. Et côté marketing, il va s'agir par exemple d'une mauvaise communication de la marque, de mauvais matériel promotionnel qui ne sont pas adéquats par rapport à ce que la marque voulait véhiculer comme message auprès de ses potentiels clients. Et enfin, pour finir, nous arrivons déjà au huitième gaspillage qui est la sous-utilisation des compétences. D'une certaine façon, ne pas exploiter le potentiel d'un collaborateur constitue évidemment une forme de gâchis. Ayant fait son apparition assez tardivement dans la grande famille des Mouda, ce gaspillage de savoir se constate dans les cas où l'avis des personnes qui connaissent le mieux leur métier est négligé. Vraiment Impliquer Les collaborateurs, ça permet de traiter plus rapidement et plus efficacement des dysfonctionnements. Et aussi, ça permet de leur témoigner de la confiance et de la reconnaissance. Voir les gaspillages est évidemment la première étape vers leur élimination ou leur réduction. Et évidemment, nous l'avons vu, les, les gaspillages diffèrent d'une activité à une autre. Pour ça, allez sur le terrain. Suivez vos processus, cartographiez-les. Soyez persévérants, vous n'allez peut-être pas les voir du premier coup parce que c'est pas toujours évident. Et ça, ça demande de la pratique. Plus l'ensemble des acteurs de l'entreprise pratiquent cet exercice, plus la pratique s'ancrera et deviendra un réflexe. Il sera alors utile de peut-être créer un standard d'observation. L'exercice d'observation peut aussi être effectué en groupe pour échanger et confronter les observations. Et ça permet aussi d'impulser une dynamique, partir ensemble à la chasse au gaspillage. Un point important à souligner et à appréhender est évidemment le changement, car supprimer va forcément enclencher des questions, et les questions sont en lien avec le changement. Nous l'avions déjà évoqué dans l'épisode 3, placez vos équipes au cœur de la réflexion. Cette dernière, elle doit vraiment apparaître simple et cohérente pour tous, et ça c'est véritablement la clé du succès. L'outil le plus approprié pour identifier les gaspillages est, nous l'avons vu, d'aller sur le terrain. Il s'agit en fait de faire un Gamba walk. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, comme les 5 pourquoi ou le projet A3. Initialement, ces deux outils sont utilisés pour l'analyse des causes racines et la résolution de problèmes. Ils se montrent toutefois très utiles lorsque vous avez besoin de détecter des gaspillages. Le premier est une méthode qui inclut une série de questions pourquoi, tandis que le second est un processus un peu plus complexe, qui favorise le partage des connaissances dans toute l'organisation. Ils vous aideront tous les deux à examiner tous les processus et à trouver là où vous pouvez éliminer ou réduire les gaspillages. Alors là, j'ai évoqué le Gamba Walk, les 5 pourquoi, le projet A3. Évidemment, ce sont des sujets que nous allons très prochainement explorer ensemble. D'ici là, observez votre activité. Nous avons passé en revue les huit gaspillages et je suis certaine que vous avez déjà noté ou peut-être euh, identifié un ou deux gaspillages. Alors mon premier conseil, notez-les et allez en discuter et vous verrez que peut-être simplement vous allez identifier des solutions. Voilà, terminé pour aujourd'hui. vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement très précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus pour m'aider à diffuser l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via LinkedIn, Insta ou Facebook. Je dis j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain, et d'ici là, osez dire jeudi ligne